0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista. Meu convidado de hoje é um pensador, é maestro, é arranjador, é artista, é compositor, é tanta coisa. É fundamental. Com vocês, maestro Biratã Marques. São Apino, com Roberta Martinelli. Você sabe que quando eu fui, que meu, meu teste pra entrar na TV, quando eu comecei a trabalhar na TV Cultura, eu fui pra, fui pra Salvador e aí eu fiz uma matéria com o Russo. Foi meu teste, em 2012. Pô, aí, aí sim, eles estavam ainda na terapia, né? Na terapia. <risos> Mas foi lá, foi meu teste. Eu brinco que graças a ele eu comecei tudo ali, que deu, deu sorte. Que
1: massa. 2013 foi quando eu... 2013 foi... Você sabe que aconteceu um negócio interessante, né? 2013. que assim, eu fiz parte, eu vi o Carnaval da Bahia começar. Na verdade é essa, eu vi. Porque eu fui da banda Reflex. A banda Reflex foi a primeira banda que, pô, vendeu um milhão de cópias. E aí passou um tempo, eu fui morar em São Paulo, pra outra área, né? Começar a fazer... E é, outra área de música, né? E de repente, em 2000... E sempre eu voltava pra cá. Nesse período eu já tava morando em Salvador. Foi quando eu encontrei com o seu Matheus. Aí, 2013, eu tava... 2013, exatamente. Eu tava no carro, aquela coisa aí, indo pra casa e... Tô ouvindo na rádio. Na terapia... Aí eu digo, porra, que som é? Aí me pegou o som, sabe? Terapia me pegou ali, falei, pá! É terapia osa terapia é terapia, oosa terapia é terapia, oosa terapia é terapia, oosa terapia a mais de mil decibéis virado numa roteira. Eu digo que onda é essa aí hoje eu, eu espero para ver quem é quem na aqui na educadora sempre diz né aí o grupo Bahia Nasci Samuza eu tipo não conhecia Assim, conhecia de falar, assim, mas não sabia do som. Aí quando foi 2013, no carnaval, que a gente foi tocar aqui no Pelourinho foi Rompilés, a Afro Sinfônica e o Baiana System, né, aqui no Lago Aí eu vou lá falar com os meninos, que eu conheço eles há um tempão, né? Aí eu fui, entrei no camarim, eu nunca me esqueço disso, assim, né? Eu entrei no camarim deles assim, tava betinho. Aí eu, porra, Betinho, que sumba, pô, esse aí eu não ouvi. Aí eu falei assim, aí, aí, Betinho, pô, peraí, peraí, eu não conhecia russo, né? Russo é o mais novo. Aí seco, eu conhecia seco, que a gente tocava com Jerônimo ali há muito tempo. Aí, na mesma hora que eles me viram, pô, peraí, peraí, você... pô, Maestro, você tem que dizer isso pra russo. Aí que me chamaram o russo pra. Eu digo velho, que suma esse, velho. Esse negócio vai acontecer em algum momento, tá foda. Eu fiz assim para eles. né? E depois sumir de novo. Só fui me encontrar em 2016.
0: Já tava acontecendo. Foi mais demais, <risos> sim, maravilhoso. É. Bom, vamos começar então. Boa, bom, bom gancho que você puxou, mas é uma boa a gente começar. A tua relação com a música vem desde sempre. Desde sempre.
1: Que minha avó e é, a né? Então, minha, minha bisavó que me ensinou a tocar, é, dona Ca Carolina, que inclusive é a segunda música, é Carolina, ela é assim, uma pessoa que tem um cargo muito importante no candomblé. E ela, minha avó, é, minha, eu chamo de avó, mas é minha bisavó, ela era uma pessoa muito importante também na questão, que era de mil, minha bisavó é de 1889. Então, imagine você. Então, ela nasceu nesse ano, né? E ela, além de ser do candomblé, eu ficava imaginando, hoje eu fico imaginando, né? Como uma mulher né, de, de, desse período, né? tô falando de mulher, nem tô falando de uma mulher negra, tô falando de mulher, toca violão, canta, é a matriarca, que comanda tudo, ela que tinha as terras, né, que conseguiu comprar, adquirir, que pagava a escola de meu pai, que ajudava meu pai, ajudava meu tio, e assim ela que me ensinou. Então ela é uma pessoa, além de ser do Candomblé, assim ter um carro, uma função, né, que minha avó, a filha dela, que era mãe de Santo, ela, a música praticamente ela Vem muito forte assim com minha avó, porque as músicas, você entendeu? Eu lembro de todas as músicas, inclusive aquela música Carolina, não Carolina, mas a música Uma Mulher, é, Um Homem, Uma Mulher, Uma Mulher, Um Homem, Uma Casa, né, que é uma relação ali de. Essa relação é, tem a ver ali com meu pai, minha avó e essa casa que minha avó ficava. Tem a letra de minha avó, que é, que é uma letra que eu canto, que era tardinha, o sol se escondia. No final minha mãe canta no violão, e aquela quando minha mãe canta ali é igualzinho como, como, como minha avó me ensinou.
0: Era tardinha, o sol se escondia, somente da barca a vela se via, era tardinha. O sol se escondia Somente da barca A vela se via Pensando em meus mares Pensando em meus dias Lembrando daquele ingrato Meu anjo divino
1: que foi? Imagina você que essas músicas de minha avó tem uma música mesmo, que o russo, russo se acaba, né? quando eu pinto, assim, eu pego o melão, aí eu falo assim, olha essa música, é... que a, a música era é, A Europa juntou-se ao Brasil, terra amada do índio e do guerreiro. Aí ela repete, a Europa juntou-se ao Brasil, terra amada do índio e do guerreiro. Ela fala que a terra amada é do índio e do guerreiro. Ela fala, e a maior invenção do século XX... Santos Dumont, és um Brasileiro. Então as letras, era tudo assim, falando dessas coisas ali do começo do, do século, né? E eu não sei exatamente a quem pertencem essas músicas. E para você ter ideia, tem um filme chamado Seculares, que vai ser lançado esse ano, que é de Henrique Dantas, que fez aquele Filhos de João, né? Que fala da, do, 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 dos Novos Baianos. Henrique fez um filme e me chamou a fazer a trilha. E eu usei todas as músicas de minha avó, já que o filme fala de pessoas... Que que tem ali mais de 100 anos, né? 70, 70, né? Então é muito forte, porque essas músicas, elas estão né? no meu consciente, inconsciente. É? é o tempo todo. Então eu nasci praticamente já dentro de
0: um terreiro de candomblé. E né? essas músicas então... que tem guardada em você, ou elas estão escritas? Estão guardada,
1: guardadas... <risos> Na minha memória e também eu já, claro, né, eu já gravei algumas coisas, né, assim, porque senão ela. Né, eu gravei agora, inclusive, sete músicas de minha avó. né Sete, trece filme né? Que são valsas, que é a trilha do filme Seculares. Mas essa relação é muito forte com. com, com né, e aí eu sempre fico pensando nisso, sabe, uma mulher, né, do. do do, do praticamente assim começou ali a tocar no começo do século passado né? 1900, sei lá e dois, ela deve ter começado a tocar né? novinha ali e que tocava violão e que tinha a terrinha dela ali e que era matriarca, que ela que comandava né? tudo, então é isso, essa imagem é muito forte também eu lembro de minha avó, na varanda na, lá na roça né? que é o lugar onde eu, onde eu fui criado em Belmonte, no sul da, sul da Bahia tem a família de meu pai de lá, então tinha aquelas casas de madeira, né, bem de roça mesmo assim, tinha uma varanda.
0: A minha avó,
1: ela ficava na varanda praticamente, da hora que ela acordava, até entardecer ali com o
0: violão. Que lindo. Nossa. Então, Eu né? tô pensando. minha isso, primeira né? imagem, né. Você falando da, da memória, né, e que isso estava guardado, e a memória... Não sei a sua, mas a minha acho que a memória atrai a gente bastante, né? É, e eu fico é. imaginando o quanto dessa memória da sua avó já não é composição sua junto.
1: É, 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 exatamente. Há muitas coisas, né? Que inclusive que vão, que acaba aí. E, inclusive eu falo isso, né? Eu tô, eu, eu, eu no livro. Eu tô com um livro agora que é um livro né, que deve sair agora no final do ano é um livro sobre o conceito afro-sinfônico que eu chamo,
0: né? Que eu falo que essa música
1: que passa, porque a música não pertence, ela, a música não é minha. A música ela passa por mim e ela, né? Porque a música é muito maior do que tudo isso, né? Ela passa por mim e a partir da minha relação com o meu lugar, minha relação, minha vivência, né? Então, porque música é vivência, essa coisa de afinado, desafinado, não, isso são é invenções humanas, né? Isso aí não tem nada a ver. Música é o jeito que você anda, o jeito que você fala, é, é a sua relação com o seu lugar. É, e isso é música, né? Por isso que Luiz Gonzaga é Luiz Gonzaga, por isso que Jackson Bandeira é Jackson Pandeiro, por isso que Gilberto Gil é Gilberto Gil, por isso que Caetano é Veloso é Caetano Veloso, por isso que Beethoven é Beethoven, por isso que Gershwin é Gershwin, que é a relação com aquele lugar. E aí você fala dessa coisa da, da, da memória, né? Porque são imagens, né? Memória são imagens, é o tempo todo você, você tem essas imagens, e a música é isso também, né, na verdade, tá relacionada com alguma imagem, com essa coisa invisível, mas sempre tá relacionado com alguma imagem. E essa se funde completamente, né, tem essa fusão, porque inclusive o disco todo ele, a dança do tempo, que é, fala disso, né, a dança do tempo são essas memórias essa é a dança a dança do, do tempo. tempo. É a dança do e essas memórias elas se fundem sim na verdade muita coisa que eu já não me recordava exatamente como era então eu encontro um caminho ali muito parecido, claro, com aquilo que ela né, me, encantava, assim, me, me encantava ali naquele lugar é, mas com certeza né inclusive nos arranjos né, porque o arranjo é uma roupa que você veste ali naquela naquela ideia, né, então os arranjos, já que eu também sou arranjador, eu tenho, então muita coisa de arranjo é, acaba sendo coisas, assim, relacionadas a essa referência do mundo, né, das coisas que eu, que eu ouço do mundo inteiro, né, porque é, eu costumo dizer, né, é, eu sou brasileiro, adoro o Brasil, sou um apaixonado pela música brasileira, Sou ativista pela música brasileira, sim, um ativista. Mas eu não sou purista, eu sou música do mundo inteiro. <risos> eu, tudo serve para mim como referência, né? Então, claro que tem essa
0: fusão. Você sabe que... Eu, não, eu sempre lembro disso, mas... É, quando eu converso com uma pessoa como você, com um artista como você, que tem a música nesse lugar, que é um lugar muito precioso da música, né? É um lugar... É, da música como vivência, da música na vida, da música... E eu fico pensando como que faz isso no mercado. Porque existe o um mercado, né? A gente tá falando do lançamento de um disco, a gente tá falando de um show, tem tudo isso. Mas o quanto o mercado... Num, 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 como viver o mercado sem perder a magia?
1: Você é, sabe que... Eu vou ser bem sincero com você... Eu não consigo nem ver o mercado. <risos> eu sei que tem um mercado, nunca, sabe? Eu, eu, não, não, eu não consigo nem, não visualizo, nunca visualizei nada disso assim, né? Então, não só no, no, talvez o único lugar que eu vivenciei um pouquinho essa coisa do mercado foi na banda Reflex, porque eu na banda Reflex não teve jeito que na banda Reflexo, mesmo assim era um grupo ativista também. A Banda Reflex, já que eu era muito jovem, tinha 19 anos, 20 anos, então o mercado, ele na verdade, ele comandava, que é de completamente. Então a gente estava ali, na verdade, né, por mais que éramos um grupo ativista, isso é muito importante, a Banda Reflex, mas não era uma voz, assim, uma voz, talvez uma voz minha, uma voz do grupo, né, era uma voz de um todo ali que queria, de uma certa forma, que, que tinha essa, essa missão de falar um pouco dessa Bahia né? essa Bahia de, posso dizer assim, protesto né? que a música nessa época era também o samba que era o samba protesto, foi a primeira fase do axé, né? que era o axé, chamado axé protesto, né que era todo mundo protestando, fosse pudô, né, liberdade ao povo do Pelô, então era falando de Madagascar, era falando de Faraó, falando, falando dessas relações. Mas tinha o um mercado ali já também, né? Era interessante. Foi, talvez foi o único momento que eu, que, assim, que eu não, não visualizava, mas sabia, sei que o mercado estava ali presente. Muito forte. Depois disso, eu, assim, isso foi desaparecendo da minha vida, sabe? Então. Eu vou fazendo as coisas assim. A tempo arte. Você
0: ficou na Reflexos?
1: Eu fiquei até ela praticamente terminar ali. De, nove, de 87, os quatro primeiros discos, né? Depois ela não fez mais disco. Que foram quatro discos. Reflexo da Manhã África, O Serpente Negra, O cabeça se Lê e Bahia de Todos os Santos. São esses quatro discos. Depois saiu mais um, mas era uma coisa. Mas aí eu já não tava mais. Aí eu já foi quando. Foi eu. eu eu entrei em conflito com essa coisa, do exatamente essa coisa da indústria, né, e...
0: Que é um conflito que eu acho que vem quando surge o sucesso, quando começa a ter, aí existe uma pressão pelo sucesso, né. É, exatamente,
1: e também essa coisa do, de, de não ser totalmente você ali, né, tem isso também, né, é você, mas não é você ainda ali, e é muito jovem, uma pessoa, Caetano Veloso uma vez, é bem interessante isso, né? Aí ele tava, tava aqui no Pelourinho, eu tava tocando com o Jerônimo, aí ele, fez, ele ia muito no show da gente, Caetano, Gil, eles adoravam a banda Reflexo, né? todo mundo ia no Canecão, e aí eu tava tocando aqui isso tem pouco tempo, uns 10 anos, aí tocando aqui na escadaria com o Jerônimo, isso, ia dar uma canja, e aí ele fez assim, chegou, falou assim para mim, pô, essas coisas... Esse, Tumbal é aquela célula rítmica que o piano faz na salsa, né? Jerônimo faz muito isso, essas, essas coisas meu é latim, né? Meu meu afro cubano mesmo na música dele também e é meu também afro brasileiro, né? Porque tem a coisa do candomblé e eu tava fazendo os tumbais aí ele fez que arranjo lindo esses arranjos aí ele fez é você eu falei não é tudo de Jerônimo é é tudo ideia dele assim não sei o que ele, ah, aí eu fiz assim aí eu lembrei a ele, falei, você sabe você eu vou lembrar uma coisa pra você que sempre vem na memória quando eu te vejo que, aí eu falei da banda Reflex ele. aí eu fiz assim, pena eu fiz exatamente a assim. pena que eu na, naquela época eu não tinha eu não tinha é, maturidade fiz assim, exatamente. eu era muito jovem aí Caetano sempre, ele é muito simpático, aí ele falou é, será? Eu digo, não com certeza e essa coisa da apropriação, né, que eu costumo... Hoje é assim... Eu vi uma vez Paulinho da Viola falando isso também. Eu achei bacana. Paulinho da Viola fez? Não. A gente é muito inocente, porque quando a gente tá... Eu, quando eu tinha 40 anos, eu achava que só eu tinha lido aquele livro. Então, aí é muito inocente. A gente, cada vez mais, a gente vai obtendo outras... Outras, né... É, é, essa vivência, né? Então, você vai tendo mais maturidade, sim. É né? claro que você encontra seu caminho em algum momento, mas esse caminho ele vai se amadurecendo com o um tempo né
0: sim e depois da reflexos aí você ficou tocando com um monte de gente foi seguindo foi. seu caminho aí
1: eu tô aqui com muita gente fazendo arranjo para muita gente né eu posso dizer que a base minha base ali foi minha família mesmo né que é isso essa coisa da vivência o Sivirino vieira que é uma escola que tem aqui que eu estudei com Boa do catende estudei com, com... Uma galera massa lá, sabe? Emília Biancardi, pessoal que era. que era. assim. É, é, tinha uma vivência e conhecia muito bem essa Bahia, né? O pessoal que era ali já era meio tropicalista e tinha uma, uma, um, um olhar bem interessante pra coisa da Bahia. Aí depois o virino, praticamente banda reflexo, e depois foi quando eu saí ali, comecei a tocar com um monte de gente, já fui pra São Paulo, onde eu fui dar aula. Fiquei aí dando aula há 10 anos.
0: E como foi De esse piano. trauma? 10 anos. Como foi esse trauma pra você?
1: Esse trauma. Eu vou falar uma coisa pra você. São Paulo. É uma loucura. Eu, é uma loucura. Eu poderia ter ido pros Estados Unidos, poderia ter ido pra qualquer lugar. Mas eu, eu sabia que aí em São Paulo tinha um cara que eu gostava muito, que era Ciro Pereira. Ciro Pereira. Aí eu falei, pô, eu tenho que estudar com Ciro Pereira. Eu preciso estudar com Ciro Pereira. Eu não quero ir para os Estados Unidos, porque é, tem aí, é claro, né, os Estados Unidos tá perto assim ainda, mas é outro Afro, né, um Afro esse Afro americano ali, jazz, né, uma coisa mais gospel e voltado para outra cultura. E aqui não, eu sabia que seria música brasileira na veia, né? E aí eu resolvi ir para São Paulo e estudar com Ciro Pereira. Aí fui para São Paulo. A estudar instrumentação, orquestração e arranjo, estudei com o pessoal aí. Cheguei a, a, a estudar com Correuter ainda. Correuta estava aí, ainda estava vivo. Aí a outra onda de filosofia, que eu sempre gostei muito de filosofia, né? Eu sempre fui mais apaixonado por filosofias. Porque filosofia é música, né? Então, sempre gostei muito de filosofia. E foi exatamente aí em São Paulo que. Eu comecei a ver a Bahia, é bom, tem uma coisa que é difícil pra caramba, Caetano fala, né, que o Narciso acha feio que não é espelho, é foda, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você não, olha não vê o mar, você olha pro lado, meu Deus do céu, aquele céu cinza, né, que um amigo meu adora, falava, não, o mais lindo em São Paulo é o céu cinza. E eu ficava, puta velho, o que será mesmo? Depois eu entendi um pouco disso também, entendo hoje. Né? E eu, eu tenho uma admiração muito assim, eu gosto muito de São Paulo. Até mesmo porque foi o lugar que assim talvez é, eu tive a oportunidade assim, de, de expandir um pouco meus horizontes com a questão é, acadêmica, eu posso dizer assim, né? É, por mais que eu sou 99% rua e 1% academia mas, mas mas também me ajudou muito essa coisa da, da academia assim um pouco, então foi isso praticamente meu itinerário e a volta pra cá pra Salvador em 2007 fiquei 10 anos aí, fiquei voltei pra Salvador 2007 já com a ideia de montar uma orquestra, orquestra. já tava com essa ideia na cabeça
0: e você acha que tem a ver com... Não sei, como foi a sua vivência na academia? Porque a academia é muito... muito tem, assim como muita coisa, tem um pensamento muito é, europeu, um pensamento muito colonizado. É. É.
1: Então, é, a academia é muito perigosa nesse sentido, né? Até hoje, assim, meu ativismo, né? As pessoas ficam falando, ah, pô, maestro... É, porque elas não entendem assim. eu sou ativista assim, a favor da música brasileira e sou contra o eurocentrismo o eurocentrismo é muito perigoso lá, quando o Krenak fala Quanto mais longe a gente manter as crianças desse lugar eurocêntrico, melhor para o planeta, muita gente também não entende quando o Krenak fala isso, porque as pessoas não, não sabem o que é que ele passa na pele. Né? Da mesma forma, as pessoas não sabem o que eu passo na pele. Quando eu falo que Luiz Gonzaga é tão nobre quanto Beethoven, e as pessoas vêm falar para mim que isso é um exagero, aí quando eu falo Tá bom, então se você está achando que a minha fala é exagerada, eu vou mudar a minha fala. Na minha opinião, Luiz Gonzaga é muito melhor do que Beethoven. E aí o cara não entende isso, né? Porque ele não vai conseguir compreender, porque isso quem faz é o eurocentrismo. Então a academia, assim foi assim, foi um pouco perigosa, assim, é, mas eu acho que essa é a minha base familiar. Né, e principalmente esse preconceito, né? Que eu já conhecia ali há muito tempo. Né, eu conheci isso. Em, muito cedo, né? mas com a música eu também conheci também, muito cedo, porque quando eu toquei Caetano Veloso, eu tava tocando uma música de Caetano Veloso, eu nunca me esqueço disso eu tava tentando tirar uma música de Caetano Veloso uma coisinha ali, sabe, leãozinho aquelas coisas de ouvido e quando a professora viu, ela falou olha, por isso que você tem dificuldade, porque você fica aprendendo essas coisas aí, isso aí não é música então, esse tipo de coisa né? claro que eu já tinha ali um discernimento e entendia um pouco, mas eu tava com 16 anos, então, talvez se eu não tivesse essa base familiar e se eu não tivesse com o pé na rua e já meio com né? É, com essas coisas que você não sabe de onde é que vem né? que são essas ideias que você carrega ali dentro de você, né, que é essa coisa do é do si mesmo, né? da educação Dessa base familiar. Se eu não tivesse essa base bem resolvida ali, talvez aquilo ali pudesse ter sido um trauma mesmo, né? Essa, essas coisas, né? Essas coisas... A mesma forma, quando eu falo que Luiz Gonzaga é tão nobre quanto, quanto Beethoven, e o cara fala, opa, sua fala é exagerada, maestro. Aí, quando eu falo, opa, realmente você tem razão. Porque, na minha opinião, Beto... Luiz Gonzaga é muito melhor que Beethoven. E ele não entende isso e fala que eu tô falando mal... Do, da música europeia, né, na cabeça dele é isso, né? Não, o Maestro ele jamais, eu acho o Beethoven maravilhoso. Só que Beethoven ele faz música alemã, é por isso que ele é maravilhoso. <risos> Exatamente, eu acho que se a gente começar a olhar, né, para os nossos quintais, a cuidar dos nossos jardins, né, eu falo muito isso, né? As pessoas, eu quero que todo mundo saiba quem é Clara Nunes. Quem é Luiz Gonzaga? Eu quero ver se vocês sabem quem é sabe, Jackson Pandeiro, quem é Moacir Santos, quem é Abigail Moura, quem é Leitieri, sabe? Quem é sabe, quem são essas pessoas, sabe, que fazem a música brasileira. Porque as pessoas não sabem quem são essas pessoas, mas sabem quem são Beethoven, sabem quem é Beethoven. Então, ou seja, e o, só que o Beethoven
0: todo o mundo todo sabe quem é. Total, por que, que todo mundo não sabe? Esse quem é o problema. Luiz né, esse é o grande problema, né? Sim, é esse mesmo. E aí com essas ideias pulsantes que veio a Orquestra Afro-Sinfônica em 2009? Ah, depois... ah, 2009.
1: 2009. Ah, no finalzinho de 2009, já entrando em 2010. Eu me lembro que foi em novembro ali Mês, esse mês eu adoro, esse mês de novembro Sempre acontece alguma... É interessante, é o mês do meu aniversário Não é nem só porque é o mês, é o mês da consciência Não, é um mês que eu não sei Parece que tá chegando o verão, alguma coisa assim E sempre acontece uma coisa assim, sabe? E a orquestra surgiu ali Começando ali novembro Eu vim para cá, montei a escola, a escola O Núcleo Moderno, que é nesse casarão aqui Maravilhoso, que agora Pertence a gente, né? Então, mas na época eu alugava Um espaço aqui e aí, esse casarão aqui foi que surgiu tudo, né? Um casarão do século XVII, maravilhoso esse casarão. E eu me lembro que quando eu, eu, eu já voltei de São Paulo, eu já ouvi ali um pouco da jazz, né? A jazz eu já achava que era uma orquestra que já era mais próxima do que eu, que eu, do que eu tava pensando em fazer. Porque já fazia música brasileira, né? Aí tinha a Mantiqueira, que eu adorava, assim, né? São as orquestras brasileiras, né? Que tem ali, que é a Mantiqueira, que é a Spock Frevo, né? e eu falo são pouquíssimas né, que fazem essa música brasileira assim, e aí eu resolvi é, voltar para Salvador, montei essa escola aqui junto com o Gilberto Santiago, um amigo meu e comecei a dar aula aqui de música já com essa coisa na cabeça foi quando os alunos chegaram para mim e fez assim Márcio, vamos, vamos fazer prática de grupo aí com a prática de grupo eu já tinha esse nome Afro Sinfônica já era um nome que já tinha assim, né pela questão, a sinfonia, pela questão de soar junto, né? De, porque sinfonia é a etimologia da palavra, é todos os sons juntos, né? E aí, todos os sons afro juntos. <risos> então, aí foi quando surgiu a orquestra, exatamente. E, pela, e outra coisa que a orquestra que foi incrível pra mim, porque também ela vem do ativismo, né? Sempre é o ativismo, né? As pessoas falam, pô, Márcio, eu acho que você deveria se preocupar mais com a música. Eu digo, mas é isso que eu tô me preocupando uma música, e a música é ativista as pessoas não entendem, né? quando Chico César fala, velho minha música é assim né? então essa música que passa pela Afro Sinfônica, ela é isso na verdade, é, eu costumo dizer quando a Afro Sinfônica sobe num, num palco já é um ato heróico porque é um projeto brasileiro, assim como a Rumpelés, assim como a Mantiqueira, assim como a Esporte Frevo são orquestras que tem ali um é totalmente né,
0: enraigado na cultura. Sim, é um jeito tão poderoso né, de ativismo, não. porque a ativismo. gente nem percebe, repete comportamentos, muitas vezes, né? A gente estava falando isso de falarem de Beethoven, de falarem de não sei o que, que muita gente repete essas coisas sem saber muito o que está falando. Então é um ativismo muito poderoso, porque ele, ele age numa, na escuta, que é algo que a gente não pode nem segurar, né? Nem, nem fechar. <risos>
1: É exatamente essa coisa é exatamente que é um sentido né é um, os estudos dos sentidos assim eu acho que é o único mais difícil né de controle é exatamente a escuta né porque alguns você consegue vir o rosto para lá não quer ver né você não quer sentir aquele paladar você não come às vezes até o cheiro né a coisa do você consegue o olfato mas o a audição é você pode estar mais entra, velho é impressionante, a vibração ela entra, ela entra pelo corpo Eu acho muito bacana isso sabe Essa coisa de, de ter um grupo Não só é, Pela questão é, Eu acho assim, é o grupo como um todo né? Porque é um grupo que tem fundamento Ele todo Ele tem fundamento são, são pessoas que são no fundamento São pessoas que se preocupam com a música brasileira E outra coisa é um ativismo Pelo amor É um ativismo pela música brasileira não é um ativismo contra sabe, isso ou aquilo, sabe, não tem as pessoas que falam, ah, agora claro é óbvio, né, é óbvio se você tiver que escolher entre uma coisa e outra eu tenho que fazer minha escolha. Então, se falam pra mim, poxa, que Luiz Gonzaga... Pô, Luiz Gonzaga é minha paixão. Vai mexer com minha paixão. Fala assim, não, pô, mas você quer pô, comparar Betô? Aí eu digo, não, peraí, você tá querendo que eu escolha, então... Tá vamos escolher,
0: velho. Aí também, também já
1: é demais. Então, aí, se aí você falou uma coisa que eu acho que é realmente... E as pessoas... Sabe aquele... Aquela, eu, eu venho para a Bíblia agora uma coisa assim né olha que eu nem leio muito <risos> nem leio muito não quase não leio <risos> nem, nem não faz parte da minha cultura mas é, é, tem aquela coisa né que fala assim é, é, perdoe eles eles não sabem o que fazem né tem uma coisa assim quando Jesus está sim é tem uma coisa é mais ou menos isso o que foi implantado no Brasil e eu falo que o governo, o Estado brasileiro é cúmplice do apagamento da nossa história né? porque ele é um, um... uma vez eu falei que ele era, era cúmplice o Carmina falou, não, ele não é cúmplice ele é um agente é, 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 né, financiador ativo mesmo né? que ele... então porque ele sustenta sim um, 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 ele sustenta ainda um, um, um núcleo muito poderoso eurocêntrico né? essa coisa da hegemonia então ou seja... É, é, muito complicado, então as pessoas não não elas não 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 têm é elas são... é implantado ali, sabe? Sim. Inclusive eu, na escola, quando eu era pequeno, eu muitas vezes fui jurar bandeira, né? Você tinha que jurar bandeira, tinha que cantar o hino com a mão no peito, assim, aquela coisa. E, e aí eu, eu estudava isso, que o Brasil foi descoberto, né? Então, até na minha, na, no meu tempo era isso, o Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral chegou é aqui, né como se aqui não tivesse nada... Então, essa coisa é implantada e na escola também, na própria escola de música. Eu ouvi muitas vezes que a música é nobre, né? Então, quando o Krenak fala também, né? É, Krenak fala nessa mesma aula que ele fala assim: quanto mais longe a gente manter as crianças desse lugar eurocêntrico, né? É, ele melhor para o planeta. Ele fala, porque vocês não vão acreditar que a Europa inventou a civilização e saiu por aí iluminando o mundo, né? Porque o que ela saiu fazendo foi aniquilando o mundo. Então, quando fala, quando vem essas coisas, né? Claro que ninguém tá querendo apagar fogo com gasolina aqui, de forma nenhuma. Mas é bom a gente entender um pouco da história. As pessoas precisam saber um pouco mais sobre a nossa história, né? Então, o que a gente tá... Tá, tá buscando com esse tipo de ativismo, é um equilíbrio mesmo, e é sempre enaltecendo in, in, o amor enaltecendo a nossa cultura né? porque cultura vem de cultivo então eu vou cultivar como é que eu vou cultivar alguma coisa se eu digo que a música nobre é uma música que é de fora não é a minha, ou seja, não é a nossa né não é nem a minha, né porque ela passa por todos nós. Mas essa música, né? E com até Hermeto, Hermeto tem essa coisa da música universal, né? Ela é universal, sim, a música como um todo. Mas se você ouvir Hermeto, você sabe que é Hermeto tem uma identidade ali. Porque ele cultiva e ele se relaciona muito bem com a cultura dele. Então é exatamente disso que eu tô falando. Eu tô falando de identidade e de cuidado, né? Com os nossos jardins, assim. Que eles estão morrendo, é só isso, né?
0: Sim. E aí, nisso tudo, é... agora você está lançando um disco com o seu nome né, na capa. É. isso muda nessa história toda, tudo né? Muda.
1: Tudo muda, tudo muda.
0: <risos> muda. Muda completamente, inclusive. Quem te convenceu?
1: Na verdade, eu já estava querendo fazer um álbum meu. Né? Aí eu falei com eu falei assim, eu vou fazer um álbum, aí falei com um amigo meu, ele falou, não, você quer fazer um álbum, eu vou, eu pago o seu álbum. Eu digo, eba, aí eu falei, bom, aí já, aí eu falei com Cartacho, né, eu pôo Cartacho, Foi a primeira pessoa que eu falei, Cartacho e russo, mas Cartacho eu falei primeiro, eu falei, Cartacho, tô querendo fazer um álbum, vai ser a dança do tempo, ele, excelente nome maestro, Sei o que Aí eu falei, é porque é um pouco da, dessa minha ideia, da vivência, né? Dessa coisa da chuva que cai, né? Que toma forma nesse lugar, né? Que eu falo sempre isso, que a música é assim, né? Então, essa chuva que cai nesse lugar e toma forma. E eu falei, e eu, quer, eu falei, você vai produzir comigo. Ele, é, eu falei, é, você vai produzir. <risos> porque eu não quero, eu não vou botar um, mais um músico, porque uh, musicalmente eu já sabia. O Caminho, né? Ó, começou, tá vendo? Tá vendo os tambores aí? Tô. o faraó.
0: e faraó, eu acabei de ouvir. É. <risos> que maravilhoso. Tá mas, tá, mas, tá, mas tá tudo bem, rolando. Então vamos lá. Aí, ah, resultado, eu falei
1: com o Cartacho, eu falei, Cartacho, eu quero que você faça esse álbum comigo. Aí mostrei ali um pouquinho das coisas. Cartacho foi em todas as os ensaios, aí começou a fotografar, começou a falar comigo. Então, é, esse álbum assim, também tem muito a ver com essa relação, né? Assim, eu e ele ali falando, as fotografias, eu falando, ele com maestro. Mas poderia ter isso, sabe? Porque é outra visão, né? É uma visão mais ampla da coisa. Do, 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 desse sentido, claro que a gente sabe que música é tudo, mas é um olhar estético completamente diferente. E aí, beleza, a gente começou ali a produzir, eu fui pro estúdio, falei aí ele o que era, as músicas já tinham prontas ali, e inclusive até a coisa do Rhodes foi bacana, porque eu ia tocar piano no meu disco, ia ser piano acústico. Aí eu fiz, poxa, Kardasho, pô, é, velho, piano, ele pô, mais, mas o Rhodes vai levar para outro lugar. Eu digo, é, eu acho que é, vai levar, pode ser. Sabe, então até isso, assim, nessa né, coisa de... De e levou realmente para outro lugar, né? Porque na minha cabeça era tudo com piano acústico. Mas Salvador a gente tem uma dificuldade, com, tem o estúdio com piano, aquela coisa toda. E aí a gente fez com o Rose, depois eu falei com... Aí entra, aí entra todo mundo, né? Aí entra todos os amigos, os músicos, todos que participaram. Entra um pouco da Afro Sinfônica ali, é... Porque tinha algumas músicas ali, que é do, do terceiro álbum da Afro, inclusive uma música. E entra também essa conversa com os músicos, né? Porque acaba sendo. É, agora. É pelourinho, é pelourinho. Aqui é Casa da Ponte, né? O Baiana, tudo do Baiano é aqui na Casa da Ponte. É tudo. Os vídeos, os filmes, é tudo aqui. Aí, resultados. É... Aí depois vem russo, claro, né? Aí conversando, e, inclusive foi todo mundo ver a gravação, assistir. Foi do estúdio, ao vivo, na né? gravação ao vivo, de jazz, todo mundo com fone. Aí foi uma presença muito importante, assim, né? Que ele entra ali, né? Russo praticamente também me ajuda muito nessa coisa estética mesmo. Qual é a primeira música? Né? Qual a segunda que música? Difícil, Poxa, será que é essa? aí ele não Maestro eu já eu já estou ouvindo aqui já sabe ele já foi ouviu várias vezes já ouvi várias vezes já estou com a ideia então foi aí entra nessa né, coisa da de claro né de, ter essa essas pessoas aí do meu lado né tantos músicos que são maravilhosos Rony Scott Alexandre Vieira né, Reinaldo Boaventura e as meninas da Afro né é, que foi Gabi Gab Ferruz e Tamara pessoa e Ali Cartacho, né, o tempo todo e Russo também, né, e os meninos do Bayern né, todo mundo, né sempre trazendo um, um, um né. olha, então isso ajudou muito a, a a conceber esse projeto né, esse projeto que realmente tudo muda, viu? tudo muda, porque na minha cabeça, Roberta é, é apenas um álbum de música instrumental <risos> mas, claro aí vai um pouco além, né depois disso é um pouco do resumo da minha história Sim, e da, é. das minhas vivências, que é isso que eu falo, né? É, música para mim, música é vivência, é meu jeito de falar, meu jeito de. Então aquele álbum ali, esse álbum assim como o da Afro, assim como todos que eu participo ali, é essa chuva que cai nesse lugar, sabe, toma forma desse lugar. Então são coisas que eu tenho uma própria ação. Quando eu falo dessas coisas, eu tenho uma própria ação. Que é o elevador que eu vejo aqui o tempo todo. É esse tambor que você tá ouvindo aqui no Pelourinho. Que eu ouço todos os dias, sabe? Então é uma coisa que tá dentro de mim. Então não é muito assim... Independente se as pessoas vão achar... Ah, é bacana. que eu nunca pensei nisso. Ou não é bacana. Isso é outra coisa. Eu tô, sabe? Se eu, não, não, sabe? Eu não me preocupo muito com isso. O que me preocupa mais é exatamente essa coisa que sai de mim e que eu falo, poxa, sou eu aí sabe? isso eu fico muito feliz assim, eu sei que sou eu ali e... e,
0: e agora é um monte de gente né? e agora somos nós é uma vivência compartilhada
1: é é isso, é exatamente é isso <risos>
0: obrigada maestro ansiosa para ver o show aqui em São Paulo a ah, massa. Então eu te lá. Tá. ouvintes <risos> todos convidados também agora no Sesc Pinheiros, dia 23 e 24. 23 e 24. É Com o Danilo Caymmi lá.
1: E o Danilo falou uma coisa que eu achei tão bonito, assim. Eu fiquei tão... Ele falou assim... Ele mandou um, um texto aí falou assim... É, mandou um áudio. Eu achei bonito o áudio dele. Eu achei tão bonitinho. Porque... Caíme é a referência maior da Bahia pra gente, pra nós pra todos nós, né, então eu comecei a tocar em Itapuã, o álbum também tem muito a ver com isso, minha primeira banda foi em Itapuã e aí quando ele fala assim, não é, o que o, o, que o Biratã faz é tem a ver muito ali com o papai, né? Muito parecido com o papai. Eu sabe aquilo ali eu farei. Assim, de, meu Deus do céu. <risos> Ai. Não precisava tanto assim, mas eu fiquei muito feliz assim que com o depoimento dele, porque realmente é, talvez assim seja uma das grandes referências assim para todos nós baianos, né?
0: Sim. É ele. E brasileiros. É
1: ele. É ele. E brasileiros.
0: É <risos> Obrigada, querido. Até já. Até já. Obrigadão, Roberto. Um beijo. Um beijo. Esse foi o São Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biase e produção da Camila e da Maceno.